0: Psicología y familia, con Juan de Aro Requena.
1: Buenas tardes, os habla Juan de Aro. Eh, estamos en Psicología y Familia y hoy vamos a hablar de un tema que es de gran interés: eh, es acerca del tema de la ansiedad. Es un trastorno que padecen muchos españoles. Es el, el, el trastorno casi que más prevalencia tiene, que más, que más se padece junto a la, a la depresión. Eh, entonces, lo que vamos a tratar de, de, de hacer es de la manera más práctica posible conocer eh, cómo funciona la ansiedad, cuándo es adaptativa, cuándo es desadaptativa, qué mitos eh, hay acerca de la, de la ansiedad y querremos conocer algunas herramientas para que podamos eh, afrontar pues nuestra ansiedad cotidiana y también ayudar a aquellas personas que pues que la ansiedad tiene la capacidad de determinarles de una manera tan, tan radical, de tal manera que genera un sufrimiento que hay veces que te impide salir de casa. Otras veces te hace estar eh, absolutamente obsesionado con tus pensamientos, pensamientos que te vienen impuestos, que quisieras parar, sensación de preocupación. Otras veces... La ansiedad tiene más la forma de, de manifestaciones eh, físicas, eh, el tipo sudoración, que genera mucho sufrimiento, porque a veces la gente percibe esa sudoración y, y genera mm, extrañeza, percepción de, de, de rechazo. Eh, pues Sensaciones eh, fisiológicas como de ahogo o como si te fuera a dar un ataque al corazón. Hay veces que... Eh, la gente acuda a urgencias pensando que es más un problema cardíaco. De esto también hablaremos en, en algún momento en, en nuestro programa. Y para hablar de todas estas cosas, pues que tenemos a una gran experta, ¿eh? a nuestra psicóloga de cabecera, eh, Cristina González. Ella es eh, experta en los trastornos de, de ansiedad y, y depresión y mm, se dedica a todos los días a, a tratar este tipo de, de trastornos. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Pues nada, muchas gracias por estar eh, esta tarde con nosotros. Y, y bueno, vamos a, vamos a empezar. Eh, la verdad es que eh, la, la ansiedad es un, es un término que se utiliza coloquialmente y a veces muy al ligera. Pero cuéntanos qué es realmente la ansiedad y para qué sirve. Si es que sirve para algo.
0: Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a veces tenemos un concepto, pues, eh, el malo, ¿no? De lo que es la ansiedad. En realidad, eh, la ansiedad es una respuesta de, de nuestro propio cuerpo, de nuestro organismo, que nos ayuda a reaccionar, pues, cuando tenemos algún peligro, cuando tenemos alguna emergencia y tenemos que activarnos. Entonces, el cuerpo, eh, cuando nos enfrentamos a esa situación peligrosa, eh, empezamos a notar, pues, síntomas. Eh, pues lo que decías antes, ¿no? la respiración o la taquicardia, esos síntomas eh, nos hacen ponernos en alerta y nos ayudan a reaccionar ante esas situaciones. Así que la ansiedad a priori no es mala, sino que nos ayuda en algunas circunstancias.
1: Pero claro, entiendo que nos ayuda cuando existe un peligro real. Exacto. O sea, Estamos, por ejemplo, en la selva y, y nos encontramos a 5 metros a un león. Eh, se, me imagino que se activarán todos los mecanismos de la ansiedad. Y más
0: vale que se te activen. Sí,
1: ¿verdad? Eh, eso podríamos decir que es una ansiedad adaptativa. Exacto. ¿Por qué, ¿Por qué eso es una ansiedad adaptativa? ¿Qué, ¿Qué características tiene?
0: Es adaptativa porque nos ayuda a reaccionar ante un peligro, ante esa situación. ¿Cuándo es desadaptativa realmente? Eh, cuando es lo contrario, cuando bien sobrepasa ciertos niveles, que en lugar de ayudarnos a reaccionar pues ante ese león y salir corriendo, eh, nos quedamos bloqueados, nos quedamos parados, entonces ahí digamos que es desadaptativa.
1: Eh, ¿Hay mucha incidencia realmente de la, de la ansiedad? ¿Tratas habitualmente muchos pacientes con trastornos de ansiedad?
0: Bastantes, la verdad. Como bien decías antes, en el día a día hay muchísimos problemas de, de ansiedad, mucha prevalencia en la población que, que sufre estos problemas y, y que realmente eh, es algo más frecuente de lo que se cree.
1: O sea, lo, lo que marca entonces eh, que, una, que la ansiedad sea adaptativa <risa> o desadaptativa es que exista un peligro real o, o, o cómo podemos discriminar que sea eh, realmente… Hay dos
0: pistas. Uh -huh. Es desadaptativa realmente cuando… Uno, llega a los niveles muy, muy altos que en lugar de activarnos nos bloquea. O dos, cuando se activa en situaciones que realmente pues, no requiere eh, ser activada. O sea, ponemos en alerta al cuerpo y le hacemos trabajar cuando realmente no es necesario. Si hay león, pues es normal que nos activemos. Pero si estamos, por ejemplo, sentados en el sofá de casa, no tenemos ni nada que hacer realmente y ninguna situación de alarma, ahí no es adaptativo que de repente empecemos a notar los síntomas.
1: Muy bien. Eh, Todo el mundo eh, podría padecer esta ansiedad desadaptativa.
0: Realmente eh, sí, es decir, todas las personas podemos padecerla en algún momento de nuestra vida. Eh, si bien es cierto, pues que hay personas que por su estilo de personalidad o su propio aprendizaje, pues somos más propensas a padecerla. Pues al igual que una persona por su genética, pues puede ser más propensa a padecer acné. Con la ansiedad pasa lo mismo. Hay personas que son más propensas a, a realmente padecerla y otras personas pues, que, que a lo mejor tienen más herramientas, otro aprendizaje que la gestionan un poquito mejor. Pero es realmente todo el mundo.
1: ¿Porque ¿La ansiedad se, se hereda o se aprende?
0: La ansiedad partimos de que hay una base genética de personalidad, pues personas que a lo mejor son más autoexigentes, más perfeccionistas que sí que realmente, <coughs> digamos, que eh, pueden tener más riesgo a padecerla, pero en realidad es un aprendizaje. Aprendemos eh, pues a cómo reaccionar ante las distintas situaciones, aprendemos como unas ideas por las cuales nos regimos en nuestro día a día.
1: O sea, los padres pueden ser generadores de ansiedad en los hijos.
0: Pero claves <risa> además. Ajá.
1: O sea, un, un, unos padres que, que tiendan como a preocuparse excesivamente. Eh, ¿Generan hijos que tienden a preocuparse?
0: Eh, sí, realmente hijos que tienden a preocuparse porque aprenden ese estilo de afrontamiento a los problemas y realmente ven como más peligrosos, se ven más desbordados a la hora de, de reaccionar.
1: Ajá. O sea que realmente es un, es un tema que es muy educacional.
0: Sí, es un aprendizaje, entonces tiene algo bueno. La ansiedad es que pues, como aprendizaje que es, podemos realmente eh, modificarlo.
1: Y podrías contarnos un poco eh, cómo funciona la ansiedad, o sea, para que la, la entendamos. Porque la impresión que, que me da es que las personas que padecen ansiedad, cuanto más quieren eh, eliminar la ansiedad, eh, más hacen que se instale internamente, ¿no?
0: Totalmente ¿Sí? cierto. Eh, la ansiedad realmente lo podemos explicar como si, si fuera una curva. Entonces, digamos que cuando tenemos una situación... Eh, interpretamos pues el peligro de esa situación y hace que nos comencemos a activar notando los síntomas que hemos comentado antes a nivel fisiológico, pues eso de opresión en el pecho, las taquicardias, palpitaciones o nos cuesta respirar, ¿vale? Entonces, estos síntomas pues, son muy molestos, esto es importante recalcarlo, son muy molestos, pero no son peligrosos, ¿vale? Aunque realmente sí que es verdad que tenemos que tener cierto cuidado cuando tenemos alguna afección cardíaca, pero realmente no son peligrosos. O
1: sea, esto Me parece que es muy importante esto que estás comentando. O sea, que eh, el, Es fundamental discriminar lo que es un peligro eh, de lo que es una sensación desagradable.
0: Totalmente. La ansiedad es sensaciones. Son sensaciones reales, pero realmente no hay un peligro. Tengo la sensación de que, como decías antes, me puede estar dando un ataque al corazón, pero realmente no me está dando ningún ataque al corazón.
1: Simplemente la frecuencia cardíaca sube.
0: Exactamente. Y tiene un tiempo máximo. Realmente en el periodo alto de la ansiedad, en el pico, en lo más alto de la curva, eh, duramos como 10-15 minutos máximo. A partir de ese momento el cuerpo por sí solo no aguanta más y empieza a relajar.
1: O sea que, eh, claro, esto nos da algunas pistas sobre cómo luego afrontar eh, las personas esta ansiedad. Porque claro, si en medio de ese pico alto de, de ansiedad escapan de la situación, una situación en donde se sienten como, como encerrados, pues eh, evidentemente me imagino que ahí lo que hacen es activar todavía más la, la ansiedad, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona eso.
0: Claro, como decía, teníamos como la situación... Eh, sacamos nuestras propias conclusiones de la situación y eso hace que nos activemos. Entonces, eh, por ejemplo, eh, personas que tienen miedo a subir a un ascensor, pues realmente cuando ven el ascensor sienten mucho miedo, sienten los síntomas y entonces, como bien decías, ante esos síntomas la gente tiende a evitar realmente subirse al ascensor, hace evitación. Cuando nosotros evitamos enfrentarnos a esas situaciones que nos producen ansiedad, en ese momento, pues claro, estamos aliviados porque uf, nos libramos de subir al a ascensor. Pero eh,
1: La ansiedad baja de golpe, entiendo.
0: Va bajando, sí, de golpe, porque para ti es un alivio. Pero a medio y largo plazo, y cuando digo medio y largo plazo es pues, un ratito después, no tiene por qué pasar mucho tiempo, realmente estamos reforzando el problema porque la, pro la próxima vez que subamos al ascensor, no partimos de cero, partimos de un pico más alto de la curva, ya partimos de más ansiedad, así que refuerza el problema.
1: O sea que conviene entonces no no evitar el enfrentarse. Lo que pasa es que si nos enfrentamos a algo que nos genera demasiado miedo, si nos enfrentamos a algo que es eh, que a lo que no nos atrevemos, eh, puede como resensibilizar, ¿no? Explícanos un poquito esto. Sí,
0: exacto. Eh, es importante no evitar esas, esas situaciones. Pero es verdad. Que no se trata de enfrentarnos a todo eh, en todas las ocasiones. De golpe
1: y a lo bestia, ¿no?
0: Exacto. O sea, a no... la
1: ansiedad hay que enfrentarse poquito a poco, ¿no?
0: Sí, muchas personas eh, me dicen, bueno, pues entonces me enfrento y ya está. No es tan sencillo. Realmente para enfrentarnos primero tenemos que pasar un proceso de realmente vernos capaces, tener estrategias de, y herramientas de afrontamiento de la ansiedad para que esto podamos hacerlo de una manera adecuada, siempre sintiéndonos bien con nosotros mismos. Y luego después es importante hacerlo de manera progresiva. Entonces, eh, es verdad que si nos enfrentamos, para eso se hace, por ejemplo, de manera gradual. Vamos enfrentándonos a aquellas situaciones que realmente son menos temidas para nosotros y conforme las vayamos superando sin ansiedad, vamos aumentando eh, con, eh, con las situaciones que realmente son más ansiógenas para nosotros.
1: Entiendo que por eso es importante acudir a un especialista, a un psicólogo que, que entienda de esos trastornos, ¿no? Porque sí. le va graduando como...
0: Va graduando y sobre todo le va dando eh, estrategias y herramientas para afrontarlo, porque como bien decías, si lo hago y lo hago lo bestia, eh, me puedo resensibilizar, lo paso tan tan mal que realmente me va a costar mucho más esfuerzo, mucho más trabajo el volverme a enfrentar a esas situaciones, porque lo he pasado muy mal.
1: Bueno, en una segunda parte del programa hablaremos de cuáles son es, cuáles serían esas estrategias, porque lo que queremos es que eh, los que las personas que nos estáis escuchando eh, sintáis que este programa es útil y os ayuda por lo menos a, a perder un poco el miedo a, a, la, a la ansiedad. La siguiente pregunta que me, me surge hacerte es, eh, bueno, tiene que haber muchos mitos acerca de la, de la ansiedad. Eh, cuéntanos, ¿cuáles son, ¿cuáles son esos mitos? Eh, que a la gente, o sea, esas ideas falsas que la gente tiene acerca de la, de la ansiedad.
0: Sí, eh, por ejemplo, eh, como decíamos antes, ¿no? Uno de los mitos es: eh, Jolín, pues por la ansiedad eh, me puedo morir. Eh, o o sea, la ansiedad peligrosa. no mata. La ansiedad no mata. Vale, genial. Hombre, si tienes mucha ansiedad y sales corriendo de repente, te puede pillar un coche. Bueno. Sí, pero... pero son los
1: efectos colaterales.
0: Exacto. La ansiedad en sí misma no mata. Es verdad, como decíamos antes, tenemos que tener cuidado cuando tenemos algunas dificultades cardíacas, ahí tenemos que tener pues revisiones médicas, pero la ansiedad por sí sola es muy desagradable, pero no es peligrosa. Así que no, no la pregunta es que no. Es un síntoma, realmente es un problema psicosomático, no es fisiológico, así que no nos va a un ataque al corazón por un problema realmente psicosomático.
1: ¿Algún mito más que nos puedas comentar?
0: Sí, por ejemplo, eh, muchas personas eh, tienen dificultades, por ejemplo, eh, ansiedad cuando tienen exámenes, ¿no? Eh, tenemos muchos eh, casos que nos vienen por esas dificultades. Entonces, por ejemplo, ellos no, nos suelen decir que eh, tienen ansiedad porque tienen exámenes. O sea, digamos que la ansiedad la produce pues, las situaciones a las que nos enfrentamos y realmente eso no es así porque entonces todos reaccionaríamos de la misma forma ante los exámenes. Y como veréis, hay muy diversas reacciones. Hay gente que se pone el arma, otra gente que, que lo, lo enfrenta con una tranquilidad espasmosa. Entonces realmente es lo que para uno significa esas situaciones, lo que realmente le van a dar esos síntomas. Eh, o por ejemplo... Mmm, también mucha gente dice es que la ansiedad eh, se sienten como muy indefensos ante ellos porque dice es que aparece cuando quiere y, y es que no puedo controlarlo. Me puede aparecer en cualquier momento.
1: ¿Eso es cierto? ¿La ansiedad puede aparecer en cualquier momento?
0: La ansiedad puede aparecer en cualquier momento, pero lo que no es cierto es que no tengamos total control sobre ello. Eh, es un proceso cognitivo, en realidad. Depende mucho pues, de los pensamientos, lo que estamos pensando acerca de las cosas, cómo nos enfrentamos, su gestión emocional. Y sobre eso sí que te podemos tener cierto control. Así que, bueno... Puede aparecer en cualquier momento, pero lo importante no es que aparezca, sino cómo lo gestionamos para que realmente no nos afecte.
1: Muy bien, explíquenos un poco entonces cuál sería el modelo de, de intervención en, en la ansiedad.
0: Hay uno clave, ¿no? Hay uno que es lo que llamamos como el ABC de la psicología en estos problemas. Y es que, eh, bueno, eh, digamos que eh, ante las situaciones... Lo que decíamos antes, ¿no? Todo, es una pregunta que además siempre suelo hacer en durante las terapias y es: ¿qué creen lo que, que les produce la ansiedad? Y todo el mundo me comenta: Pues porque en el trabajo estoy. mi jefe me presiona mucho, porque tengo muchos exámenes o el estrés. Entonces. Eh, no son las situaciones, sino es importante entender que es eh, la interpretación que le damos a las mismas, lo que nos producen esos síntomas a nivel fisiológico y emocional y realmente lo que nos produce que, que realmente tengamos la emoción de ansiedad y imitamos, pues unas conductas. Las conductas que hacemos, que normalmente son pues evitar enfrentarnos a ello, lo que hace es reforzar el problema y entonces entramos en un bucle.
1: O sea, no estás queriendo decir, entiendo que el, un examen... Eh... Eh, no sea provocador de la ansiedad, sino que es más la gestión de, de, de esos hechos. No son los hechos en sí mismos, los generadores de ansiedad, sino cómo la persona gestiona eh, esos lo hechos. Lo que
0: para ti significan esos hechos y cómo los gestionas.
1: O sea, un examen, un problema con, con el jefe. Entonces entiendo que en, en estos tratamientos lo que enseñáis es a, a la gente a gestionar de alguna manera mejor sus emociones y las situaciones, ¿no?
0: Sí, a ser capaces de reinterpretar la realidad de una manera más ajustada, más objetiva y a poder manejar mejor, pues eso, la gestión emocional. Hay varias intervenciones a distintos niveles, pues a nivel de cognitivo, que es de todas estas ideas que realmente la ansiedad es muy rumiativa, es muy molesta, estamos todo el día pensando. Entonces, a gestionar un poquito eso y luego a nivel fisiológico, pues que realmente no nos lleguen a dar esos síntomas que son bastante desagradables.
1: Muy bien, muy muy interesante eh, este tema. Eh, luego, claro, hablamos de, de ansiedad, pero realmente la ansiedad es un nombre genérico que luego tiene muchas eh, muchas formas. Eh, ¿Quién no ha oído hablar del trastorno obsesivo compulsivo? Eh, hasta se han hecho obras de teatro y películas eh, acerca del trastorno obsesivo compulsivo, el famoso toc-toc. Eh, eh, está lo que es una ansiedad generalizada o un, un ataque de pánico... Eh, están las fobias, la ansiedad tiene un montón de caras
0: Exactamente, eh, um... Como tú decías, hay muchos, están esos que has comentado, hipocondria, muchos trastornos de alimentación vienen derivados por síntomas, son síntomas realmente de un problema de ansiedad, entonces es verdad que la ansiedad se puede manifestar de muy distintas formas y bastante frecuente, como decías, el TOC, -toc han sacado la obra y es verdad que tiene bastante prevalencia, los ataques de pánico son bastante frecuentes, todos ellos son movidos por problemas de ansiedad. Obviamente, cada problema se tiene que tratar de una forma distinta, no hay unas pautas que te puedan servir para todos, pero eh, sí, realmente es un problema de ansiedad para que veas realmente la, la influencia y la y la importancia que tienen el, los temas de ansiedad.
1: Pues vamos a ir hablando poquito a poco de, de cada uno de estos trastornos, y, pero vamos ahora a hacer una pausa, vamos a relajarnos, esperamos no haber generado mucha tensión, sino todo lo contrario. Eh, nuestra idea es aliviar preocupaciones pero sobre todo ayudar a enfrentar estas estas dificultades eh, enseguida volvemos. Estamos en el programa Psicología y Familia. Os habla Juan de Aro y estamos hablando de este del trastorno de, de ansiedad. Es un trastorno de una gran prevalencia que eh, muchos eh, de los oyentes seguro que están interesados y que eh, o conocen a alguien que lo padece o ellos mismos lo, lo padecen. Estábamos comentando cómo la ansiedad tiene distintas formas, distintas caras y... Y una de las más frecuentes es el, el ataque de pánico, porque es interesante que hablemos un, un poquito del ataque de pánico porque muchas veces mmm, el ataque de pánico la gente lo confunde con un ataque al corazón y, y provoca que la gente vaya, vaya al hospital a urgencias y al final se, se vuelve a su casa con un, con un ansiolítico. Cuéntanos un poquito, Cristina, ¿qué, qué, qué es esto del, del ataque de pánico?
0: El ataque de pánico, digamos que es cuando sobrepasamos como esos niveles, ese límite de, de ansiedad y empezamos a sentir pues esas sensaciones muy desagradables, pero de manera muy intensa. Entonces, eh, se puede manifestar de distintas formas. Podemos encontrar mareos, temblores, eh, la respiración, taquicardia, la sensación de ahogo, parestesias, es decir, podemos encontrar mmm, distintas manifestaciones. Digamos que esas eh, sensaciones se vuelven tan intensas que son muy intolerables para la persona, eh, pueden incluso llegar a desmayarse, perder la, la noción de dónde están.
1: O sea, ¿La sensación de que se van a desmayar o, o incluso pueden llegar a desmayarse?
0: Pueden llegar a desmayarse. Es verdad que sobre no todo es muy suelen frecuente, ser, ¿no? no suelen ser eh, la sensación de que se van a desmayar. Obviamente si llegan a desmayarse hay que ir al médico, porque obviamente siempre en cualquier circunstancia tienes que acudir en estos momentos, pero en realidad suelen ser sensaciones. Nunca, o sea, muy pocas veces realmente llegan a padecer esos síntomas eh, real. Realmente son sensaciones que para la persona sí que obviamente son reales o muy desagradables, pero que no conllevan ese peligro. Esas sensaciones, como decíamos, duran un máximo 10-15 minutos y luego empiezan a bajar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que la persona, en esos casos, eh, lo pasa tan tan mal que lo que ocurre es que vuelven a tener, empiezan a tener miedo de que les vuelva a ocurrir. Entonces, ya no es tanto eh, que les haya pasado en una situación que realmente también lo suelen asociar, sino que eh, tengo tanto miedo que me vuelva a ocurrir que tengo que hacer todo lo posible para que eso no me ocurra. Entonces tengo que estar pendiente y tener cuidado. Y ahí empezamos a entrar en un bucle realmente perjudicial en la vida cotidiana de la persona porque aumenta la probabilidad, paradójicamente, de que le vuelva a ocurrir.
1: O sea, cuanto más preocupación, más probabilidades de que te vuelva a ocurrir. Exacto. Entonces, ¿cómo gestionamos esto?
0: Eh, en esas situaciones... Pues es importante, pues, por ejemplo, algunas de las pistas que podemos dar, eh, que obviamente no se pueden aplicar en todos los casos, eh, cada caso es individual. Pero sí que es verdad que, como decíamos, eh, cuando nos ocurre esto, tenemos a, tendemos a estar pendientes de que nos, no nos vuelva a ocurrir, a estar mirando nuestro cuerpo, que no, me, que no me ocurra, que no me ahogue, a ver si estoy bien, a hipervigilar. Entonces,
1: o sea, nos volvemos hipervigilantes y estamos empezamos a ser como autoobservantes de nuestras propias sensaciones corporales.
0: Exactamente. Es como que atención.
1: hacemos un chequeo y de, si todos lo sentimos normal, seguimos bien, pero si empezamos a notar cosas raras, empezamos a preocuparnos. Exacto. Esto dices que no se debe hacer.
0: No, para nada. Eh, realmente cuando sufrimos ansiedad, pues eso, tenemos que estar pendientes a los síntomas, tendemos que estar alerta por si acaso, por si tengo que tener cuidado, y lo que resulta conveniente es precisamente hacer lo contrario, intentar no estar pendiente o no estar centrando nuestra atención en nosotros mismos. Eh, nos tenemos que intentar distraer, hablar con, pues, con las personas, en ese momento son... Eh, eh, Pautas que, por ejemplo, nos pueden servir para no estar centrándonos en eso y eh, tener en cuenta en todo momento que no es peligrosa. Y esto hay que repetirnos constantemente porque, de verdad, aunque a nivel racional lo llegamos a entender, cuando una persona que sufre esto lo siente, ya la cosa cambia. No es tan difícil, no lo tengo tan presente.
1: Esto es interesante. O sea, que La ansiedad es desagradable, es muy desagradable. Las sensaciones, mmm, las que, que queremos subir de ellas como de un nulao, pero realmente no es peligrosa. Exacto. Esto creo que es una, una cuestión que es importante de aprender. ¿Y, y la ansiedad produce dolor?
0: Eh, no, 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 no. no. La ansiedad son sensaciones, son sensaciones desagradables, pero realmente no tengo dolor. Tengo la sensación de que me va a dar un ataque de pánico, pero no tengo lo, el dolor ni esos síntomas de, o sea, perdón, de un ataque al corazón.
1: O sea, si hubiera dolor, ya sería otra cosa.
0: Si hubiera dolor, sería otra cosa, efectivamente. Hay que tener cuidado y en esos momentos, pues hay que revisar e ir al médico. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, que, como decías muy bien al principio, es verdad que la ansiedad se utiliza de, de una forma muy, muy trivial en algunas circunstancias. O sea, se utiliza con mucha facilidad. Los términos de ansiedad, depresión, son tan utilizados que a veces eh, pierden la, la importancia, la relevancia que, que conlleva. Entonces, bueno, muchas veces decimos que es ansiedad cuando no, no lo es. Y otras veces decimos que es ansiedad y no le damos la importancia que realmente tiene. Así que hay que tener bastante cuidado en estos temas.
1: El, esto del, del ataque de pánico tiene su, su miga eh, porque, claro, al ser tan intensos los síntomas eh, y la gente huye de esos síntomas, muchas veces lo que ocurre es que las situaciones en las que se ha producido el ataque quedan condicionadas y puede llevar a, a desear evitar es, esas situaciones. Cuéntanos un poquito.
0: Exacto. Eh, mira, muchas personas dicen, bueno, es que me ha dado, eh, pues por ejemplo, en el metro y ya no quiero volver al metro. Eh, porque piensan, que, claro, como decíamos antes, que es la situación lo que me ha provocado eh, el ataque de pánico. Eh, por eso recalcábamos tanto que no era la situación, sino que es lo que, nosotros, el, lo que para nosotros significa. ¿Qué es lo que ocurre? Que dices, bueno, me ha dado en el metro, así que ya no voy a ir al metro y así no despierto a la bestia. Pero en realidad lo que, lo que estás haciendo es que la bestia siga presente en ti. Porque no estás enfrentándolo, no estás realmente eh, resolviendo el problema. Estás huyendo de algo que realmente te genera malestar, que te genera obsesión. Y si en algún momento te vuelve a dar en cualquier otra situación, que es lo que realmente luego ocurre, porque no lo estás gestionando y empiezas a asociarlo a otra situación, empieza a condicionarte tu vida. Hay personas que pues, me han dicho, es que no puedo coger el metro, entonces no puedo ir a trabajar por este lado porque me ha dado. Y tampoco puedo coger el coche porque me dio una, una vez. Y claro, y realmente me dio con amigos y ya no quiero salir con estos amigos porque, claro, yo creo que es porque estaba hablando de este tema y me ha afectado muchísimo. Entonces, en realidad, empieza a condicionarles.
1: O sea, que hay situaciones donde realmente la ansiedad tiene la capacidad de aislarnos eh, de, del mundo exterior.
0: De aislarnos, de eh, disminuir nuestro rendimiento. A nivel de sueño, por ejemplo, nos crea bastantes dificultades. Eh, a la hora de dormir, no descansamos sí, es, esto bien. que dices
1: del sueño es una cosa para, para abordarlo aparte porque creo uh -huh. que es, está muy relacionado, ¿no? La ansiedad con los trastornos del, del sueño. Sí. Vale, luego, luego, luego lo comentamos, ¿no? Pero, o sea que... Mmm, la, la impresión que da es como que el, a la ansiedad hay que saberla manejar, hay que conocerla y que cuanto más le dices eh, vete de mí, eh,
0: más, digamos se que más,
1: más se agarra y más se instala. ¿no?
0: Cuanto más miedo te da, uh -huh. más instaurada está en ti. Eh, y realmente te está dando miedo cuando no es desagradable pero no es peligrosa, ergo... En todo caso, dices, Juanín, qué rollo, pero no el temor que realmente le empezamos a coger.
1: O sea, Entiendo que entonces en una primera fase de, de, del tratamiento lo que hay que explicar al paciente es que no se trata de eliminar la ansiedad, sino aprender cómo a convivir con ella.
0: Exactamente. Es aprender a aceptar que la ansiedad puede estar ahí, que no tiene por qué ser mala, sino que nos ayuda en determinados momentos y que cuando realmente no la sabemos gestionar, lo importante es pues, aprender a hacerlo.
1: Mm. Muy bien, vamos a hablar de otro tipo de trastorno de, 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 de ansiedad, también bien conocido, eh, que genera mucho mucho sufrimiento, como es el trastorno obsesivo compulsivo. Esto, digamos, sería una forma más grave ¿no? de, de, de trastorno de, de ansiedad.
0: Sí, porque condiciona bastante más la vida, tanto de la persona que lo padece, como de las personas alrededor.
1: Pues cuéntanos un poco, ¿qué, qué es el trastorno obsesivo compulsivo?
0: El trastorno obsesivo compulsivo, digamos que es un trastorno de ansiedad que realmente se caracteriza pues, por dos, eh, dos vertientes. Una a nivel cognitivo, que es como todos los eh, el tema obsesivo, todos los pensamientos que inundan a la persona, que no le dejan estar bien, descansar y demás. Y luego, digamos que hay otra vertiente que es la compulsión. Digamos que tienen que hacer una conducta para aliviar esos, o para que creen que alivian esos pensamientos. Entonces, hay como está la parte de obsesivo y compulsivo. Hay personas que mmm, les eh, afecta más el tema obsesivo más que el compulsivo. Hay otras personas que es, son más compulsivas que obsesivas y, bueno, puede darse la obsesión sin realizar la compulsión.
1: Ponos algunos ejemplos de, de compulsiones y de, de obsesiones.
0: <risa> pues, Esto de
1: lavarse las manos con frecuencia. Justo estaba pensando <risa> ese.
0: Bueno, eh, hay personas que efectivamente se lavan las manos de, después de tocar cualquier cosa. Entonces, imaginaros cuando eh, vienen y vienen con todas las manos agrietadas, que realmente les duelen, pero no pueden evitar a hacerlo. O por ejemplo, en la misma obra, es que es muy frecuente, ¿no? Cogieron en la, en la obra de teatro o en la película Tok Tok cogieron eh, situaciones que realmente son bastante comunes cuando nos vienen a consulta, ¿no? El tema de cerrar la puerta eh, una y otra vez de manera compulsiva o, por ejemplo, eh, a distintos niveles, pues por ejemplo... miedo que el... se te
1: olvide haber apagado el gas <risa> y comprobar, o sea, estas claro. continuas comprobaciones, claro. y lo... he cerrar el grifo, eh, cerrar cerrar el gas...
0: Y lo curioso es que, claro, ellos eh, lo justifican porque, claro, dicen, es que es verdad... Y si no he cerrado el, el gas, ¿no? El easy es, es un el sinónimo y, de ansiedad. famoso
1: ¿no? uh -huh. Es
0: sinónimo de ansiedad. El easy es eh, son preguntas que nos formulamos que en ese momento no tenemos respuesta porque no tenemos el problema, pero que nos generan la inseguridad y la ansiedad.
1: Porque el que tiene un, un toque, digamos, que es capaz de reconocer que el pensamiento ese es absurdo, pero sí,
0: ellos saben que es no, irracional. Puede,
1: no puede quitárselo de la cabeza.
0: Exacto, y eso es lo que realmente les frustra. Porque ellos saben que es irracional pero es algo que les supera. Entonces tienen que realizarlo para, para intentar aliviarlo en ese momento. O sea, es bastante condicional en su vida. Luego, por ejemplo, está el de la moralidad, ¿no? O sea, hay distintos tipos como de, de seguridad, higiene. O sea, gente
1: que tiene excesivos escrúpulos. ¿no?
0: Exacto. pues y por que ejemplo, se convierte
1: en un trastorno.
0: Exacto. O sea, por ejemplo, oye, que me han devuelto eh, un céntimo de más y tener que volver al día siguiente para devolver el céntimo porque se sienten ladrones. Uh -huh. Eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿no?
1: De verdad que son ganas de sufrir, ¿eh?
0: Bueno, es un sufrimiento, de verdad, bastante, bastante elevado.
1: Uh -huh. ¿Y este tipo de trastorno tiene un buen tratamiento a nivel psicológico? Sí. ¿O, o, o, o siempre hay, hay que tratarlo médicamente con, con fármacos?
0: No, 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 no. A nivel psicológico es recomendable eh, realmente tratarlo porque... Con fármacos lo que puedes paliar son los síntomas, ¿no? Eh, pero realmente no solucionas el problema. Así que o estás toda la vida tratándote con fármacos o realmente aprendes las estrategias para poder lidiar con ello en tu día a día sin tener que recurrir a ellos.
1: Dinos algunas claves en el tratamiento del, del trastorno obsesivo compulsivo que, que puedan ayudar a, a nuestros eh, oyentes. <risa>
0: Vale. Eh, puedo decir algunas cosas, pero es verdad que eh, lo que no recomiendo es intentarlos pues, a lo loco, ¿vale? No, o este, sea, siempre, es un,
1: este es un buen consejo.
0: O sea, siempre eh, con cuidado. O sea, porque con... un trastorno
1: obsesivo compulsivo siempre necesita tratamiento sí, psicológico. Sí, sí, sí. porque o sea, es, un, es un trastorno grave que afecta a a la vida cotidiana que no es que o sea cuanto uno más trata de resolverlo a veces empeora la situación
0: exacto o sea hay que tener bastante cuidado con estas cosas ni, ni hacer los consejos a lo loco porque en realidad no todo lo que se dice se puede aplicar en todos los casos y el hay...
1: tratamiento puede ser combinado o sea combinar eh, farmacología fármacos con el tratamiento psicológico
0: efectivamente a veces ayuda bastante porque cuando la persona se siente más calmada puede aprender esas estrategias puede empezar a utilizarlas y a partir de ahí cuando ya coja la destreza puede ir reduciendo
1: Sí, porque a veces se abusa demasiado de los fármacos, pensando que son la panacea, como es fácil, te lo tomas y ya está. Digamos que un tratamiento psicológico implica un mayor compromiso de, de, la, de la persona.
0: Uh -huh. eh, como decías, pues bueno, una de las cosas, por ejemplo, es que cuando ellos tienen una obsesión, estas personas, pues sienten que si no hacen esto va a ocurrir algo malo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es eh, que realmente comprueben que no sucede nada malo. Por ejemplo, si no me lavo las manos no quiere decir que eh, vaya a contagiar gérmenes. Eh, obviamente <risa> hay que tener higiene <risa> siempre hablamos en, en términos ¿no? pero no quiere decir eso o oh, que no devuelva un céntimo no quiere decir que entonces deje a esa persona sin, sin comer o que tenga esas dificultades porque lo llevan al extremo entonces digamos que lo que hay que intentar es que no realicen la compulsión no realicen esa conducta eh, para aliviar esa idea porque realmente no la alivia a corto plazo sí, pero después le inundan muchas más
1: o sea la compulsión la, el que padece el trastorno de ansiedad, lo utiliza como un intento fallido de aliviar la ansiedad.
0: Exacto, que a corto plazo es verdad que esa idea se le quita, pero a medio y largo plazo le vienen 20 más.
1: O sea, te genera la compulsión, al fin y al cabo es un, una mala compañera porque a corto plazo te alivia la ansiedad y a largo plazo lo que hace es meterte más en el problema.
0: Pagas un precio con intereses muy, muy altos.
1: O sea, más que los de los bancos, está bien, <risa> está bien saberlo.
0: Vale. Eh, por ejemplo, eh, lo que había traído era como eh, pues un relato para que veas realmente cómo se puede llegar a sentir una persona que, que padece ansiedad.
1: ah Pues es muy interesante que, que nos, nos puedas comentar. Eh,
0: Entonces, este. bueno, obviamente es, el, es un relato de una de las pacientes que eh, nos dio su permiso y guardando el anonimato... Eh, pero esta paciente, pues por ejemplo, sentía el ataque de pánico, ¿no? que como decíamos era una de las cosas más frecuentes. Y lo que ella nos relataba era lo siguiente. Nos decía, no puedo más, no soporto esta sensación. La primera vez que me dio pasé mucho miedo y ahora lo que menos quiero es que me vuelva a dar. Es como despertar una bestia a la que tengo mucho miedo, a la que tengo gran temor, por lo que no quiero ni acercarme a la parada del autobús donde me dio. Tengo que andarme con mucho cuidado porque, ¿y si me da en el trabajo?, no puede ser, no me puede dar, el jefe no me puede ver. En la parada del autobús, además, cuando sentí la ansiedad, empecé a notar que me ahogaba, con mucha presión en el pecho. El corazón parecía que se me iba a salir. Y además de estar pasando uno de los peores momentos de mi vida, me sentía fatal de que todo el mundo en la calle estaba observándome. Me veía en esa situación tan vulnerable para mí, me moría de la vergüenza. Nadie que lo haya pasado, que no lo haya pasado, sabe lo que es. De verdad llegué a pensar que me moría, que me iba a dar un ataque al corazón. Pasé mucho, pero mucho miedo. Y me da tanto miedo que me vuelva a ocurrir, que siempre voy en alerta, por si acaso. Lo peor de todo es que creo que no puedo hacer nada para evitarlo. Y empieza a afectarme mi día a día, porque vivo pendiente por si me vuelve a pasar. Tengo que ir con cuidado, así que salgo menos con mis amigos. Hago menos planes con mi pareja y nunca estoy tranquila. Es realmente agotador vivir con este miedo y angustia, y no sé qué puedo hacer. Esto es uno de los relatos que realmente, cuando eh, bueno, vinieron a sesión, una de las tareas que se mandaban eh, consistía en esto: eh, para que veas realmente el sufrimiento que puede eh, ocasionar a esta persona. En este caso, tenía ataques de pánico, como, como habíamos dicho, y bastante. ¿Y se curó? Y se curo.
1: <risa> O sea que este es el, el siguiente mensaje que queremos decir. La ansiedad se cura, pero no de manera espontánea, ¿no? sino que hay que hacer un trabajo para poder afrontarlo adecuadamente y si pedimos ayuda a un especialista, mejor que mejor. Vamos a hacer otra pausa para la música. Estábamos ahí subiendo en intensidad en el, en el programa. Espero que esté resultando útil y de, y de ayuda. Ahora volvemos. Estamos en el programa Psicología y Familia y estamos hablando de los trastornos de ansiedad. Eh, Quien les habla, Juan de Aro, y nos acompaña como experta Cristina González, que se dedica a trabajar eh, cotidianamente en su gabinete en, en este tipo de, de problemas. Vamos a, a, a continuar hablando de, de, de este tipo de trastornos. Hemos hablado del TOC, hemos hablado del de, ataque de pánico... Mmm, hay veces que en, en el ataque de pánico, ya hemos comentado, que la sensación de, de ansiedad son sensaciones fisiológicas muy intensas que tienen una duración de 10-15 minutos, pero que hace que, que aso cuando asociamos a, a determinadas situaciones, como la parada del autobús que decíamos en el, en el relato an anterior, eh, pues la gente evite estos problemas. Pero hay otras veces donde eh, la, sens la sensación de ansiedad es algo que es como continuado, que... Eh, constantemente hay una sensación de, de, de ansiedad, lo que llamamos la ansiedad generalizada. ¿Qué nos podrías decir, Cristina, acerca de este hmm. problema de ansiedad?
0: las ya generalizadas cuando realmente eh, pues siempre estamos preocupados por algo. Eh, da igual que estemos bien en el trabajo, que estemos bien con, el fami con la familia, pues me preocupo porque tengo que hacer la compra, por ejemplo. O sea, digamos que eh, siempre tenemos que estar con una preocupación en la cabeza y lo peor de todo es que aprendemos a, a estar así, preocupados entonces bueno obviamente eh, digamos que no estás en el pico alto que no llega a ser como el ataque de pánico no que no subes la curva de la que hablábamos antes no estás en el pico eh, pero estás constantemente en un estado de, de alerta, de alarma. O sea, que lo
1: que caracteriza, caracteriza a, la, a la ansiedad generalizada es la sensación continua de preocupación. Sí. Que va, va cambiando las preocupaciones. Exacto. Eh, si no se hace la compra, es eh, mi hijo, que ¿dónde estará?
0: Exacto. Eh, o sea, en todo momento encontramos esa preocupación.
1: Y, y, ¿Y qué podemos decir a una persona que padece ansiedad generalizada? ¿Qué, qué, qué puede hacer una persona con que padece este tipo de, de trastorno?
0: Eh, pues obviamente lo, lo más difícil en estos caso es que, como realmente es un problema en el cual eh, pues, están acostumbrados o aprenden a, a manejar o, o a llevar sus vidas de esa forma, eh, a veces les cuesta identificar que es un problema. O sea, eh, lo primero
1: es identificar que es un problema. Exacto. No tienes por qué estar siempre preocupado o preocupada.
0: De hecho, a veces la preocupación lo asocian con la responsabilidad. Es que ¿cómo no me voy a preocupar? Si tendría que preocuparme. Y obviamente eso es un desgaste bastante importante para la persona.
1: O sea que es un problema de ansiedad que a veces puede pasar eh, desapercibido Precisamente porque las personas se acostumbran como a integrarlo en su vida uh -huh. y ven normal eh, con vivir con preocupación todas y cada una de las cosas o de los red, pequeños retos que tienen que, sí. que afrontar.
0: Hasta que llega un momento que ya pues eh, claro, la calidad de vida de estas personas pues eh, es bastante baja porque todo el momento tienen que estar preocupados por, por algo, es bastante desgastante para la persona.
1: Entiendo que ahí lo que se le ayuda es como a aprender a afrontar de un modo más adaptativo cada una de las situaciones.
0: Que aprendan la diferencia entre una preocupación adaptativa, desadaptativa, que eh, quiten la idea de que si se preocupan son más responsables o menos responsables. Gestionar la culpa, porque obviamente si no, se, si no se preocupan pues se sienten como culpables de no hacerlo. O sea, gestionar todas las emociones asociadas y aprender realmente a, a, a identificar cuándo eh, es merecedor la preocupación y cuándo no
1: muy muy interesante bien está también lo que serían las fobias eh, digamos que esto de la, las fobias eh, eh, bueno es un es un clásico ¿eh? Eh, una fobia siempre hay que tratarla o, o, o no es necesario ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el criterio para, para cuidar al psicólogo para ir a, a abordar un, una fobia?
0: Cuando realmente genere malestar en la vida de la persona
1: En la vida cotidiana
0: Exacto, si, si no me genera malestar, por ejemplo Si yo tengo una fobia en avión pero no, no voy a volar nunca Ni tengo necesidad, ni quiero volar pues realmente no es un problema que tenga que tratar. O tengo una fobia a un alimento en concreto, pero no necesito ese alimento y realmente no me condiciona mi día a día, no tengo por qué hacerlo. Pero
1: ¿Una fobia a las arañas, por ejemplo? Por ejemplo. Claro, o sea, eso, el, el criterio sería cuánto te interfiere en tu vida cotidiana. Exacto. Si, por ejemplo, estoy pensando casos que, que hayamos podido atender, eh, si eres un cooperante que tiene que ir a un país tropical y tiene pavor a las arañas, sería necesario tratar ese miedo a las arañas, la, la, a la aracnofobia, ¿no?
0: Efectivamente. ¿Mm? Si tú quieres ir y estar bien <risa> y poder disfrutar del viaje, eh, pues obviamente tienes que ir, sí. ¿Mm. Tienes que tratarlo.
1: ¿Y cómo, cómo, cuál es la clave en el, en el abordaje de las, de las fobias?
0: Hay que distinguir varias fobias, ¿no? Primero está bueno, entre las simples y la social. Entonces, es importante hacer esta distinción. También es importante distinguir, como hablábamos, de que esa ansiedad muchas veces se pueden confundir. Por ejemplo, la fobia social a veces se confunde con los ataques de pánico. Eh, una diferencia entre ellas, la clave, es que la fobia social, por ejemplo, en el, en el ataque de pánico de la, que relataba ¿no? de, de la paciente del, de la parada del autobús, a ella lo que le importaba es el síntoma y como secundario era que la vieran, la vergüenza. En la fobia social lo importante es que no me vean. Ajá. vale Entonces, según la importancia o lo que para ti eh, resulte el problema, será una cosa u otra. entonces eh, Y las fobias simples, que es lo que más estábamos hablando nosotros, pues hay de distintos tipos. Pero en todo caso, la clave es saber enfrentar. Esa es la real, realmente la clave.
1: Una fobia se supera enfrentándose al miedo. Sí. Pero claro, lo que decíamos al principio, ¿no? No te puedes enfrentar a la bestia porque si te enfrentas a la bestia lo que haces es recondicionar y, y activar más esa ansiedad
0: efectivamente ni enfrentar sin más ¿Mm? o sea tienes que tener algunas herramientas y verte realmente pues, preparado eh, para enfrentar no porque tengas que hacerlo sino o sea, a través realmente... de
1: pasos sucesivos poco a poco
0: exacto es progresivo muy bien no no, 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 no es importante no verte forzado a
1: muy interesante. Eh, bueno, hablaríamos de, de un montón de trastornos de y de problemas, pero vamos casi a, a introducir otra otra cuestión, eh, ya no tanto para la persona que padece la ansiedad, sino eh, una persona que no padece la ansiedad, pero que vive rodeado de alguien eh, que tiene ansiedad. ¿Cómo puede una persona eh, que vive con, con alguien que padece ansiedad, cómo puede ayudar realmente?
0: Vale. ¿Qué eh, cosas
1: debe hacer y qué cosas no debe hacer? Entonces sería interesante poderlo discriminar. Vale. Porque lo, lo típico es decir, pero no te, no te preocupes, no, no te, no sí, te sí. angusties. Decir, ya, ya le gustaría a, a la persona que tiene ansiedad ni preocuparse ni angustiarse. ¿no? Sí, sí,
0: muchos uh -huh. pacientes además cuando vienen dicen, no, digo, bueno, ¿y qué te han dicho? dice no, que no pasa nada. Y claro, me dice, y, pero yo me estaba muriendo, ¿cómo no me va a pasar nada?
1: <risa> o sea que no, no ayuda a decir, no, no, no te preocupes, no pasa nada, sino
0: sí.
2: que. que no hay hacer? que
0: restarle importancia eh, al, al malestar de la persona porque entonces siente que no se le comprende y obviamente tampoco hay que darle mayor importancia. O sea
1: que interesante ayudar como, como hay que comprenderles.
0: Exacto. Por ejemplo, cuando vemos a una persona con, con ansiedad, pues claro, tendemos a preguntarla constantemente o estar encima de, de esta persona, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo estás? ¿Y qué te pasa? ¿Y estás bien? ¿Y qué puedo hacer? Y claro, lo hacemos un poco movidos desde nuestra propia angustia por verle mal y por querer ayudarla. Pero claro, si esta persona ya lo está pasando mal y nosotros estamos encima de ellas, pues no les estamos ayudando realmente. Entonces, en estos casos es importante acompañarla, pero no agobiarla con preguntas ni estar todo el rato encima de ella. Eh, es importante ser capaces de mantener la calma, dado que en esos momentos pues la persona que sufre ansiedad pues puede sentir mucho miedo por, por sus síntomas. Y nosotros debemos mostrar calma para no generar la mayor angustia. Mostrar calma, pero no negarle el síntoma que está padeciendo. Esa o sea, no que decir que es diciendo. una
1: tontería, eso no ayuda.
0: Exacto. Y puede ser útil, por ejemplo, hablarla, <coughs> obviamente siempre manteniendo la calma, para intentar distraerla y de esa forma pues intentar reducir los niveles de ansiedad que pueda tener en esos momentos.
1: Muy bien, se nos agota el tiempo, la verdad es que se nos ha pasado volando, eh, pero hay, hay otra cuestión que, que me surge la pregunta. Eh, me imagino que la mayoría de los mm, trastornos que tú atiendes los haces en la consulta de manera individual, sí. pero eh, ¿es eficaz el, el tratamiento de estos trastornos en grupo?
0: Sí. Sí, 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 es bastante útil. Eh, es una herramienta útil la terapia en grupo porque ayuda a cada uno de los miembros a enfrentar, pues, siempre acompañados juntos, sus dificultades. Y eh, lo que es importante, comentábamos antes, sentirse comprendidos en, en el proceso. Eh, obviamente, eh, cada, en cada sitio las terapias de grupo se hacen de manera distinta. Entonces, bueno, nosotros podemos hablar de, de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces nosotros solemos Sí, ¿cómo, formar... ¿cómo lo hacéis? Nosotros hacemos grupos de ocho personas, una cosita así, tienen que ser grupos reducidos para que realmente podemos tratar a cada uno de sus miembros. Y nos reunimos, pues, una vez a la semana, aproximadamente unas dos horas, eh, en el cual, pues, lo que intentamos hacer es crear un espacio en el que eh, cada uno de sus miembros se sienta seguro y pueda compartir sus miedos y, y sus dificultades para que con ayuda de los demás integrantes del grupo pues podamos ir ayudando a que la persona pues los vaya superando y contribuyendo a su crecimiento personal. Eh, por eso el grupo es importante. Nosotros lo que hacemos es que esté formado por personas que se encuentran en distintas fases del proceso. Unas personas que están más avanzadas y otras pues, eh, que comienzan eh, con el trabajo terapéutico. Eh, ¿Para qué? Pues para que todos los integrantes se vean beneficiados. Eh, de tal forma que, por ejemplo, las personas que llevan más tiempo pues se sienten muy bien ayudando a eh, personas que tienen la misma dificultad.
1: Interesante. Y,
0: claro, y puedan reforzar un poquito pues el aprendizaje, las herramientas, que siempre lo tengan eh, lo refresquen y los que comienzan eh, se sientan eh, todo el rato acompañados, comprendidos en sus, en sus miedos, en sus dificultades, vean... Eh, que es importante y que se puede salir del problema, ya que, pues eso, algunas veces eh, uno se siente tan mal que no creo tener la solución y que realmente, pues, eh, efectivamente, le aporten soluciones.
1: Bueno, pues nada, si, si alguien tiene necesidad, ya sabe que puede llamar al programa para solicitar información eh, sobre estas cuestiones. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero sería no sé si sería mucho pedirte eh, que nos mandaras una tarea eh, que pudiera llevar a cabo una persona pues que, que tiene ansiedad para empezar a afrontar adecuadamente este problema
0: sí eh, por ejemplo eh, sí, sí por supuesto eh, nosotros es importante por ejemplo en, en cuando trabajamos que realmente es resulta mucho alivio eh, ver eh, y que la persona entienda qué es lo que le ocurre, por qué le ocurre, y que entienda realmente, porque eso le genera muchísimo alivio a la persona. Entonces, por ejemplo, una de las tareas que yo recomendaría ahora mismo sería eh, una tarea más de concienciación. Eh, intentad ser conscientes de todas las demandas, de todas las exigencias que os ponen, tanto desde fuera la presión social, que son bastantes, como las que nosotros mismos nos ponemos a lo largo del día. ¿Y cuánto tiempo y espacio les dedicamos a todas esas tareas, a todas las demandas, a todos los tengo que hacer, todos los deberes? Realmente parad a pensarlo y después comparad con cuánto tiempo os dedicáis para vosotros mismos. Yo creo que os sorprenderéis de realmente lo abordados que nos vemos en nuestro día a día.
1: Muy interesante. Esto es un típico eh, de la vida moderna, ¿no? Sí. Muy, 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 realmente me parece genial, así que... Ya, ya podéis, eh, o ya podemos todos, porque claro, eh, en esta tarea yo creo que estamos eh, afectados casi todos. Vamos, eh, eh, creo que nos, eh, tenemos una, una llamada que nos, eh, nos entra eh, desde Madrid.
2: Hola, buenas tardes Juan y felicitarte por el gran programa que haces.
1: Sí, muchas gracias.
2: Eh, mira, solamente era comentar un poco mi testimonio sobre el tema que estáis tocando de la ansiedad. Entonces, comentar que yo me pasé dos años creyendo que tenía ansiedad por un diagnóstico que me dio un doctor de cabecera. Y resultó que luego la doctora de cabecera de otro centro de salud pues ya me diagnosticó que era una gina de pecho. Entonces, claro, eh, que sirva al, a los oyentes este pequeño testimonio y bueno y, y que la doctora nos puede un poco asesorar. o
1: eh, La psicóloga, ¿no? Eh, Cristina. O sea, este es un, un caso donde. Eh se diagnosticó falsamente ansiedad cuando realmente era una, una angina de pecho, ¿no? Entonces, uh -huh. Tiene que ver con la con cosa que creo que hemos hablado de, de refilón uh -huh. con, antes de, eh, sobre si la ansiedad produce dolor o no produce dolor una angina de pecho produce dolor uh -huh. Y la ansiedad no produce dolor. ¿Qué, ¿Qué nos dices?
0: Exacto. Esto es lo que hablábamos antes, ¿vale? Eh, con el diagnóstico. Tenemos que tener bastante cuidado. Lo frecuente es, eh, pues eso, que te diagnostiquen ansiedad y realmente sea, sea ansiedad. Es un caso, pues, menos frecuente lo que ha ocurrido. Pero es verdad que una de las pautas que tenemos que tener en cuenta a identificar en estos casos es el dolor. Es clave. En la ansiedad, lo que hablábamos antes, son sensaciones desagradables, pero en ningún caso eh, hay dolor. Eh, cuando tenemos una dificultad o una afección eh, de este tipo, sí, o más cardíaca en este caso, pues sí que tenemos, eh, podemos sentir dolor. Y en ese caso sí que tenemos, es importante que recurramos al médico y tengamos que hacer pruebas médicas. Pero tampoco... Eh, es conveniente que se pongan en alerta, ¿no? hablábamos de una de las dificultades de ansiedad como la hipocondria, uh -huh. que se pongan en alerta eh, o que se piensen que, eh, pues que la ansiedad puede ir relacionada con estas dificultades porque en ningún caso en ningún caso es así realmente. O sea,
1: la ansiedad digamos que no produce ni ataques al corazón ni te hace más vulnerable a una angina de pecho, son dos cosas distintas.
0: Exacto, o sea, algo que tengas afección cardíaca eh, no tiene por qué haber dificultades.
1: Pues en caso de duda, pues puedes consultar a tu médico. El problema es que muchas veces las consultas de los médicos se llenan de problemas de ansiedad eh, por la preocupación de la, de la gente. Bueno, pues pues muchas gracias eh, por, por tu llamada. Y bueno, pues hemos concluido ya ya el, el programa. No sé si en, en medio minuto si nos podrías recomendar algún libro eh, un poco divulgativo para... para Abordar los, los temas de ansiedad y ya con esto acabamos, Cristina. Hmm.
0: Eh, sí, hay uno que es bastante eh, bueno, eh, que se llama ¿Cómo controlar la ansiedad antes de que le controle a usted? A mí el título en su momento me llamó la atención y, y la verdad es que me gusta bastante. El autor es Albert Ellis, que en, en este ámbito pues es bastante reputado, y es un libro que te explica realmente eh, las ventajas de tener una ansiedad, lo que hablábamos al principio, adaptativa, que te puede ayudar realmente a solucionar los problemas y no bloquearte, y un poquito las reglas que tienes que seguir para, para ello, para conseguirlo.
1: Pues muchas gracias. Eh, así, sin darnos cuenta, eh, se si nos ha ido el tiempo del programa. Pues hasta la próxima. Que pasen buena tarde.
0: Psicología y familia con Juan de Aro Requena.